0: al show de piloto fútbol Dejemos este tipo de tu juego de vamos a ver de ver No
1: show. Vamos a
0: ver juego tipo. de juego de
1: Ahora de la a su no,
0: no. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es miércoles 20 de diciembre del 2023 y ahora sí, oficialmente arranca la, la semana 16 de la NFL. Lo que quiere decir que únicamente quedan tres semanas de temporada regular antes de que inicie el rock and roll, antes de que inicie lo bueno, antes de que inicien los playoffs. Este fin de semana, bueno, para esta semana 16 tenemos partidos en jueves, sábado, domingo y lunes. Prácticamente toda la semana con, bueno, eh, muchos días continuos con fútbol americano, mucho que disfrutar. Hoy haremos un par de previas. Hoy es miércoles de fantasy. Hoy es miércoles de reaccionar a, algunos a algunas noticias que han surgido alrededor de la NFL. Y para platicar de todo eso y muchas cosas más, nos acompaña desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el universo entero y todo lo conocido por las galaxias. Nos acompaña el arquitecto en potencia, ídolo de los Purdy Lovers, el pastorcito, Little Shepherd, Diego Elordi. Diego, bienvenido.
1: Un gusto estar aquí, Jorge. Resulta que el día de ayer eh, me voy dando cuenta que se me olvidaron los... Leones de Detroit por completo en el Power Ranking. Vi el Power Ranking y dije, wow, son los 10 mejores equipos en la NFL. Pero Algún equipo que falte, uno que está ahí en la burbuja. Y me fuiste mencionando equipos. Y yo, no, no, no. Se me olvidó por completo la existencia de Detroit. Y creo no. que sí
2: sigue sí, siendo un equipo top 10. No te pueden culpar tampoco. ¿no? Ajá, o sea, también. Te puedes, o sea,
1: puedes defenderte
2: porque no los tienes en
1: tu top 10. Sí, o sea, sí se recuperaron esta semana. Pero como ese partido no lo vi en vivo, estaba ocupado a esa hora. Eh, no sé, como que... Y luego fue en sábado. No sé,
0: como que y en la noche, pasó. sí fue complicado um, verlo. Sí, le, le ganaron de forma contundente un equipo de Denver que estaba enrachado, ¿no? Que al menos había ganado seis los últimos siete partidos, venía jugando bien en defensiva con un Russell Wilson que no cometía errores, pero en ese partido vimos cómo explotó y cómo estalló Sean Payton con Russell Wilson. Eh, dijo, güey, voy a ser paciente contigo porque ha sido un coreback muy, muy deficiente, pero la paciencia se acabó. Fue cuando estalló y, y todos lo vimos tener esas broncas en el vestidor. Pero anda puntualmente, el tema de Detroit... Yo no confío en nada en esta defensiva, güey. Y justo en la mañana fue un desayuno y tuvo esta plática. Eh, me decían, oye, ¿por qué no pudiste a, a, a Detroit en el, en el top 10? Me dijeron lo mismo, se te olvidó, ¿verdad? Y le dije, no, güey. Y el, el tema es que la defensiva, Detroit tuvo varios partidos que... Puede, no, lo hemos mencionado mil veces. Pierde contra Chicago... Con un, en, en un ambiente frío, al aire libre, un partido donde se ve muy, muy superado por un equipo de Bears, que si bien es los Bears cada vez juegan mejor, cada vez, en, cada vez se ven más como un equipo de NFL, pues no deja de ser de los equipos más flojitos de toda la liga, y bueno. se, vieron, se vieron muy, muy mal, sobre todo en ofensiva, que es el fuerte del equipo. Dos semanas antes contra los Saints batallaron, tres semanas antes pierden contra, contra Green Bay, o bueno, cuatro en Green Bay, eh, tres semanas antes tuvieron ese partido contra los Chargers, donde le gana a Chargers por un gol de campo, y lo más preocupante, vimos cómo esta defensiva no detiene a nadie. Entonces, y luego, no, incluso ah, ah, tuvieron un juego contra Chicago que debieron haber perdido. Exacto, o sea, ya son muchos, ya es como un mes y medio entre que ganan partidos que no deben de ganar, entre que pierden partidos contra equipos que en papel son inferiores y cuando ganan, pues no terminan siendo del todo convincentes. Es cierto que contra Denver sirvieron muy, muy bien, pero los cuatro, cinco, seis partidos antes, repito, o perdieron o ganaron por muy poquito, o la defensiva en general simplemente no, es, no detiene a nadie. Esta defensiva es una, es una coladera, pero sí. Pues bien,
1: vienen dos juegos divisionales contra Minnesota y uno eh, en Dallas. Dallas, así que ahí van a demostrar que están hechos.
0: Contra Minnesota deben de ganar. Eh, va a ser un partido, obviamente, es, es, es en, 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 al, eh, en domo, en, en ambiente controlado. Un partido que debería de ser un. Eh, debería de ganar Detroit. Hoy hice mis picks en la mañana y debería de ganar Detroit. Eh, por cierto, tuve, tuve varios. Tuve dos picks. Yo, por lo general, hago una columna de todos los partidos. Y después voy viendo partido por partido y ya voy coloreando cada columna, ¿no?, de, según el equipo que creo que va a ganar. Los dos partidos de los que vamos a hacer previo hoy, literal, está en mi computadora. Y le cambiaba con las flechitas al de la izquierda, al de la derecha, a la izquierda, uh -huh. a la derecha. Y nomás porque tenía que mandar mis pics los mandé, pero creo que me voy a arrepentir.
1: Sí, sí, son partidazos y por eso los vamos a comentar el día de hoy.
0: Así es. Y para platicar de todo eso y muchas cosas más, nos acompaña contador, colega, amigo y tocayo el bucanero emocionado, el señor Jorge Octavio Vildo Amarillas Estimado Vilo, bienvenido.
2: Me quería meter a la plática, pero quería que me presentaras primero, güey. O sea,
0: quería un poquito de flores. Sí, y
2: Detroit totalmente. Tiene una ofensiva muy consistente, o sea, que tiene muchas fortalezas, pero es una ofensiva que sabe controlar bien el reloj, que sabe correr bien la bola, pero si se queda un poco atrás, es una ofensiva del cual no se le puede pedir que... Que remonten juegos, pues. O sea, que Jared, que Jared Goff se ponga a remontar juegos, pues no, no se puede contar con eso en playoffs.
0: Así es. Y, y sobre todo, creo que lo comentaba hoy en la mañana del el desayuno, decían, es que cuando Jared Goff está encendido, lo hemos, lo hemos visto en la temporada, es imparable, ¿no? O sea, este tiene este es
1: cinco pases de anotación la semana pasada.
0: Contra una... Pues no digamos buena defensiva. Eh, estaba una... jugando muy bien la defensiva. Exacto, de una defensiva uh -huh. que venía jugando bien, que tenía confianza, que se sentía muy segura, que pues venía en un ascenso notable desde hace muchas semanas, ¿no? Entonces, ¿de repente tiene sus partidos? O, o Jared Goff tiene ese partido como el que tuvo contra los Chargers en, a principios de diciembre. O sea, sí, cuando están encendidos, cuando están encontrados sus receptores y con la línea ofensiva aguanta y tiene buen juego terrestre, la neta Jared Goff actúa como un core act -top 5. Pero como dices tú, si está en un ambiente con frío, ese partido contra Chicago es, es, es la criptonita de Jared Goff, una defensiva que juega bien un clima adverso con viento con lluvia con frío que se le siempre se le termina complicando y se pone abajo del marcador y le cuesta mucho trabajo regresar, ¿no? Por eso decíamos al principio y en de en playoffs
1: te toca jugar o en San Francisco o en Filadelfia si quieres llegar lejos.
0: Así es. Por eso en mi opinión fueron bien costosos esas dos derrotas que tuvo tanto contra Green Bay como contra pues esta contra Chicago, porque se alejaron de la posibilidad de tener el primer sembrado. Yo, yo digo que si Troy tiene cualquier clase de esperanza para trascender empleos de esta temporada, tiene que jugar partidos en casa, o al menos en, en, en estadios cerrados. Pero como ya vimos, San Francisco pues, probablemente va a ser el primer lugar y el segundo lugar terminaría siendo este, Filadelfia. Que, por cierto, el tema de San Francisco, está esta, esta aplicación o esta página de, de, de ESPN que se llama el Playoff Machine, que empieza a jugar de que qué pasaría si ganan y pierden y, y Solito te va calculando. San Francisco todavía puede perder contra Baltimore, no los podías sacar del primer
2: lugar. O sea, por más que le moviste a la máquina, tendrían, no los pudiste sacar. Tendrían eso, que sí.
0: perder... Tend <ríe> no, no, tendrían que perder dos de los últimos tres partidos y terminan jugando contra... Contra los Rams y el penúltimo partido es contra... Washington. Washington.
1: Ese sí, seguro lo ganan, pero el de Rams se les puede llegar a complicar con todo y que son los padres de los Rams, incluso cuando los Rams están en su mejor versión y ahorita es al revés. Ahorita San Francisco está, está en su mejor versión, ya no está Jimmy Garoppolo para mantener a los Rams en el partido. ¿no?
2: Y Rams en ese último partido, ojalá se esté jugando la vida. O sea, va sí. a estar ah, muy comprometido es. a ganar.
0: Así es. El y, O inclusive puede que los Niners y las cosas salen bien, ya ni siquiera necesiten iniciar a sus titulares, güey. Ahorita vamos a más al respecto de los Niners, pero también van a entrar a este clásico debate de que qué haces con los titulares. ¿Los permites que descansen, que se recuperen? ¿O no permites que estén tan oxidados cuando lleguen a los... Al, Ay, a los no, mames, los descansas 100%. Man.
2: Tenemos que hablar de los Niners. Vamos a hacer debate, debate de, eso. de ellos. <risa> eso es un
0: debate. Pues vamos a hablar de los Niners y de muchas cosas más el día de hoy. Vamos a empezar... Iniciemos el día de hoy con Piloto Collection. El programa del día de hoy es presentado a ustedes por Piloto Collection, que es nuestra plataforma donde vendemos artículos coleccionales de la NFL. Cascos, balones, jerseys o imágenes firmadas y autografías y como la que tengo aquí, que es del mejor receptor de todos los tiempos, Jerry Rice, con su certificado 100% garantizado, 100% original, la firma de Jerry Rice, puedes encontrar de cualquier jugador, bueno, prácticamente de cualquier jugador y de todos los equipos. Eh, repito, tenemos cascos, balones, un montón de cosas. Visiten nuestra página de pilotocollection.com o si no, nuestra cuenta de Instagram en piloto.collection, donde pueden encontrar... Eh, donde si no encuentran un artículo puntual que tenían en mente, nos pueden mandar un mensaje, uh -huh. nos pueden mandar un, un DM, y con gusto ahí los atenderemos para que encuentres el regalo ideal para esa persona especial en estas épocas nada. ¿A cuántas personas le da regalo tú de Navidad, güey? A una nada más, a mi novia. Sí, ¿Y a tu jefa? Ya. A mí nunca me dieron regalos. <risas> nunca
2: me dieron regalos. Siempre, Siempre me decían abrazo y beso.
0: Pero bien, buen abrazo, pues, es sí, un abrazo ya, un chingón. Bien apretado, bien apretado, sí, okay. bien amor, pero pues nada más eso. tus jefes no te dan regalos? No. No, ¿No? no me dan. ¿Desde idea. hace cuánto? Desde, Desde que sacó vida, Santa Claus. Toda la
2: vida. Santa Claus pues sí me amanecía cuando estaba
0: muy chiquito, de que no oh, hubo regalillos, pero ya pues... Como... <risa> sí, <risa> o sea, sí, pero uno crees y deja, deja sí, de... Y, sí. y Santa Claus ya no te da regalos cuando crees? Sí, sí, sí,
2: Santa Claus ya no me quiso traer tampoco.
0: Ok. No, pues porque creciste. No. ¿Tú cuántos, a quién le das regalos en Navidad? ¿A quién le doy regalos?
1: Nomás a mi novia. Fíjate. No alcanza para más.
0: Fíjate. No, yo, 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 yo también nomás, ahorita que tengo novia pues a ella y pues al. ya mi mamá. Y ya. Porque mi mamá se me va a regalo, pues. ¿Y el equipo que onda, George. Va a ser un regalo diferente. If you know what I mean. Pero ya espero lo saben. Que,
2: espero que sea un abrazo y un beso,
0: ¿eh? así como los de tus papás, <risa> Bien apretado, dices, No mames, cuánto cariño en este abrazo. Pues si lo tienen, pilotocollection.com o encuéntrenos en piloto.collection. Y si pueden, denle un regalo a su mamá. Aunque sean unas florecitas. Oye, me mandaron una foto... Eh, que dice, extraña esos momentos donde podías hacer, está en inglés, no, pero extraña esos momentos cuando podías hacer un dibujo todo pitero y eso era regalo de Navidad para tu mamá, ¿no? O poner las manos en un mandil y ya, listo, ah, tu nombre en fideo, güey, cualquier cosa. Ok, hablemos de fútbol americano. Empecemos. Aaron Rodgers, mi estimado Bildo, ya es oficial el corabac de 39 años o 38 o 30 y muchísimos años. 40, güey. ¿Ya tiene 40? púralo sí. Aquí dicen Wikipedia que tiene 40 años. El quarterback de los Jets, Aaron Rodgers, dijo en el show de Pat McAfee que no está al 100% recuperado hasta ahora y que es más probable que esté listo en otras 3 o 4 semanas. Esto básicamente confirma que su temporada se ha terminado. Después de cuatro jugadas en la ofensiva de los Jets, uno de los mejores quarterback de todos los tiempos, o al menos uno de los más talentosos en todos los tiempos, pues no hará su regreso eh, heroico con este equipo de Nueva York, que actualmente tiene un récord de 5 ganados, 9 perdidos, y los playoffs lucen, eh, pues ya, inalcanzable. Es un equipo que ya está pensando en la temporada 2024, mi estimado Bildo. ¿Tú llegaste a pensar que Aaron Rodgers iba a regresar para la temporada?
2: No llega, yo, o sea, yo sigo pensando que hubiera regresado si Jets estuviera en una posición para acomodarse en playoffs todavía. O sea, si no sabemos en qué estado estaba su talón, o sea, si hubiera podido o no, pero sabemos que Aaron Rodgers pues se pasa por los de estos lo que los doctores y todos los médicos dían, que
0: no Eso le vale. Él es
2: mind over body
0: y él pensaba que estaba
2: listo y yo creo que se hubiera podido jugar.
0: Sí, pero es que llegó un punto que los Jets más o menos están en la pelea. Para la semana 8, los Jets tenían un récord de 4-3, güey. O sea, todavía podías competir. Todavía medio más o menos.
2: Y lo veías en la tele, o sea, queriendo sí. dar de teatro, de que haciendo... Build up hype de que, estaba, de que ya iba a estar listo, ya iba a estar listo, pero pues no han podido hacer puntos los Jets.
1: Sí, todo lo que veías es que ya no andaba en muletas, que ya estaba pisando el campo, estaba caminando en, el, en la banca, eh, lanzando pases antes del partido, en el entrenamiento, todo eso, pues te emocionas y dices, güey, si los Jets están en la pelea, 100% se la va a aventar, aunque claro, le duele un poquito, se va de que y puede, puede, y, y vale la pena, ¿no? Porque vale la pena intentar llegar a los playoffs después de esta sequía que es la más larga en. en Cualquier liga profesional, si no me equivoco. Sí, ¿no? sin pasar a los playoffs. ¿no? Ajá, más sin pasar hacerlos. a los playoffs. Deja tú ganar un partido. Eh, pero sí, pues obviamente fue negligencia mantener a Zach Wilson, no buscar a un Jacoby Brissett, incluso un Drew Lock que se acaba de ver bien. Jake Browning, Andy Dalton, quien más ha visto bien, Joe Flaco se, se ha estado viendo bien. Gardner y, Minshew. Y Joe Flacco estaba con el equipo la temporada pasada, Gardner Minshew. Había muchas opciones y por necios te quedaste con Zach Wilson de que, ay, a ver qué trae lo mismo de siempre, o sea, nada ha cambiado, no por estar todo el offseason con, con Aaron Rodgers iba a cambiar, él necesitaba todavía un año completo de, de ver a Aaron Rodgers jugar, no nomás de entrenar con él, y no lo tuvo, y pues el resultado fue lo esperado, la verdad. Pero yo como fan obviamente tuve, tuve la esperanza de que hey, pues tal vez sí, tal vez Zach o sea, Wilson puede sacar la chamba, tal vez puede regresar Rodgers cuando se metan a los playoffs, y... pero pues no, no pasó.
0: Perdieron seis de los últimos siete partidos, incluyendo cinco al hilo. O sea, se complicó demasiado la temporada para el equipo de los Jets. Y sí, ahorita Aaron Rodgers tiene 40 años, ¿no? Los cumplió, estoy checando aquí, el pasado 2 de diciembre, igual que el coque Fíjate. Eh, ¿Tú crees que la siguiente temporada, en su temporada de 40 años, donde va a cumplir 41, vaya a regresar? ¿O vaya a regresar igual? O, vaya, ¿O lo vayamos a ver?
2: Yo creo que sí lo vamos a ver y que va a regresar muy bien. Y los Jets están en muy buena posición en el draft para reforzar su línea ofensiva. O sea, él dijo que hasta puede que esta temporada que viene no sea su última temporada. Y la verdad que le creo.
1: Sí, acaba de decir que él se, se visualiza, tenía una trayectoria similar a, a Tom Brady, ¿no? Que jugó, o sea, le pegas a los 40 y dicen, hey, cualquier momento te puedes retirar. Y Tom Brady todavía ganó un Super Bowl a sus 40 años, un MVP. Y sí, mantuvo un muy alto nivel, güey. Incluso la temporada pasada el equipo no, no, no dio buenos resultados, pero Tom Brady se veía muy bien, güey. Se veía como un correcto 10 en la NFL. Y podrías seguir jugando esta temporada incluso. Eh, pero para Rogers pienso lo mismo. O sea, la movilidad no ha sido como que muy esencial en su carrera. Claro que tiene cierta movilidad y le ayuda a extender la jugada poquito, pero no es esencial. Lo principal es el talento que tiene, sí. el, paso, el zip que tiene, la velocidad con la que lanza pases y la precisión, que es algo jamás antes visto, y un talentazo generacional. Te vas atrás tan solo dos años y estaba lanzando para 4.300... No, bueno, en 2021 pues. 4100 yardas, 37 touchdowns, únicamente 4 intercepciones MVP. Un año antes, en 2020, 4300, pegándole a los 50 touchdowns con 5 intercepciones nomás, completando el 70% de sus pases. Casi rompe su propio récord de rating de pasador. Y era porque tenía a Devante Adams. Le quitaste a Devante Adams en esa última temporada en Green Bay. Que neta, que no, no entiendo por qué hicieron eso. O sea, no había... Sí, bueno. sí, o sea, ¿qué pensaste que iba a pasar? Lo dejaste con el grupo de receptores más joven en la NFL. Obviamente no funcionó. Llega a los Jets... Y los Jets también criticarlos un poco porque en el draft mencionamos como no había necesidad de tomar a Will, Will McDonald, ¿se llamaba? Sí, Will, Will, Will McDonald. en la primera ronda que, ok, pues potencial, puede reforzar la defensiva, pero la defensiva no es el pedo de este equipo, es la ofensiva. tiene Aaron Rodgers, ya le está pegando a los 40 años, protégelo, draftea línea ofensiva, había buenos linieros. y hasta un receptor te hubiera servido más. Pero no, o su, un, un, no o sea, Cualquier posición en ofensiva, Tyren, receptor, liniero... Sí tackle, guard, centro, lo que sea, hubiera funcionado, no lo hiciste, desperdiciaste esa selección de primera ronda y desperdiciaste tu primer año de Aaron Rodgers. Que no, no es como que vas a tener 10 años, a lo mucho vas a tener 5, ¿no? Pues, o menos. Muchísimo, A lo menos, o, o, o menos ¿no? a lo sí, muchísimo. yo creo que
2: máximo 3.
0: Máximo 4. Sí, cuatro. no, porque también ya cada vez las lesiones son como, se, se han venido acumulando. Lo que tenía Tom Brady es que en su última racha de su carrera era cuando massa no estaba, no permitía que le pegaron eh, Aaron Rodgers de alguna manera pues, se queda un poquito más con la pelota. Lo que se sí llama la atención es que no ha perdido fuerza en el brazo la temporada pasada. Veíamos cómo te va a tirar esos padres de 50-55 yardas sin mucha bronca. Es un Cora que no requiere mucho movimiento, que no más casual. Y pinche bola, bola, una locura. ¿no? Pero vamos a ver vamos a ver cómo regresa. Ojalá que sí. Eh, mucho está, está leyendo de que no, Aaron Rodgers siempre supo que no iba a jugar, pero solo quería generar drama, ¿no? porque siempre se está diva de mucho drama. Puede ser. Puede ser, exacto, puede ser. Sin embargo. Eh, me da la impresión que, pues, oye, le están pregunte y pregunte, pues estar conteste y conteste, ¿no? Sí, claro, él solo dice lo que piensa y ya güey. Sí, no si estás en un show todos los martes porque te están invitando y ya tienes una relación ahí, pues va a, va a responder lo que le estén preguntando que va a generar cierta eh, polémica, ojalá, porque este equipo de los Jets. Eh, lo merece, tiene gran defensiva yo creo que más que desperdiciar el año de Aaron Rodgers desperdiciaste el año de muchos defensivos, de mucho talento que tenías de ese lado del balón y, y pues ahora nada más el siguiente año todo van a ser o un año más caros o un año más viejos, ¿no? esta defensiva de los Jets de Nueva York
2: pero vas a estar muy bien acomodado en el draft para reforzar la línea ofensiva que es algo que se necesita tienes muy buen coach líder de tu defensiva y ya él va a tener control absoluto sobre la ofensiva que es algo que Aaron Rodgers siempre ha querido
0: Mira, y ahorita los Jets son séptimos en el draft y les queda jugar contra Washington, Cleveland y los Patriots de Inglaterra. Todavía pueden perder uno o dos partidos de los que les quedan, güey, y se acomodan aún más en el draft. Ahorita vamos a hablar más... Firmar
1: agentes libres para la línea ofensiva, ¿no?
0: Así es. Parte del éxito de
1: Tom Brady en esos últimos años de mantenerse sano era que está con una muy buena línea ofensiva en Tampa.
0: Totalmente. Ahí lo tienen. Después, pues hay muchas vacantes, o van a haber muchas vacantes para la de Head Coach el siguiente año. ¿no? Ya esta temporada hemos visto cómo han corrido a tres Head Coaches. Vimos el caso de, de los Raiders con, eh, con Josh McDaniels. Vimos el, clas, el caso de las Panteras de Carolina que corrieron a Frank Reich. Y la semana pasada vimos cómo los Chargers se des desprendieron de los servicios de Brandon Staley. A ello le puedes sumar que hay otros Head Coaches que están en la silla caliente. Obviamente el que más suena es Ron Rivera de Washington. Entonces estamos hablando de... Arthur Smith. Arthur Smith en Atlanta. Oye, esa manera de perder contra, contra Carolina. ¿Sabes cuánta gente fue al estadio ese, güey?
1: Eh, menos de mil personas. No,
0: no, no te mames. No. No, casi. Pues es que, güey, se veía bien poquito. Es el estadio que le han de caber, no sé, 60 mil, 70 mil plazas, güey. Échale, ¿cuánta gente fue ese partido? Al Carolina Atlanta. Mm, 3 mil. sí mucho. Eh, no tengo el dato exacto, según yo Fueron, vi el tuit, 5,200 o 5,000 y pico. 5,000 algo. 5,000 personas fueron a ese estadio, güey. O sea, güey a un estadio que le cabe el 60 mil, 60 mil personas, güey.
2: No, y no les costó ni un dólar el boleto a algunos. ¿Eso era falso, no? Yo, no, sí, tiene que verdad, ser. no chequé, la verdad. Yo, yo sí chequé, güey. si, el, cheque, que, que, en, que en, el se, en el que el estadio pues tiene que vender cerveza, tiene que vender hot dogs, güey.
0: O más bien, hasta la pura publicidad, sí. ¿no? Oye, a muchos patrocinadores les vendo mis espacios publicitarios en el estadio porque digo, hey, cada semana te voy a traer a 60 mil personas a ver tu marca, güey. Y de repente está vacío. Según, yo sí me metí luego, luego, güey, porque vi ese tweet o vi esas fotos. Que, bueno, para los que no sepan, la semana pasada se salió la noticia de que los, los boletos para el partido de Carolina contra Atlanta costaban 45 centavos de dólar. Uh -huh. Entonces, Oye. yo en chinga agarré, metía Stop Hop, metía Game Time, metía y a otra. Y este... Prucho. Pues están en 15 dólares, güey. Uh -huh.
2: Bueno, pues, así no, están baratísimos. Que... No, sí. claro,
0: pero pues no son 45 centavos. <risa> sí. Sí, 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 pues fue troleada.
2: Pero te acuerdas que, por ejemplo, en el Qualcomm, en la ciudad de San Diego... Lugar que no se vendía era el lugar que le costaba a la ciudad de San Diego. Y si no estaba 100% lleno de la capacidad del estadio, no lo podían poner en la televisión local de San Diego. ¿No te eh, acuerdas de eso?
0: No, no recuerdo, pues lo vieron. Sí.
2: Pues eso, o sea, que si no estaba a su tope el estadio, si no vendían todos los boletos, no podía estar el juego en televisión local. Y le costaba a la ciudad ese lugar. Órale. Pues por eso la ciudad estaba tan peleada con los Chargers. Ok. Mm
0: -hmm. También. Pues mira, ahorita las plazas importantes o las posibles plazas que hay, ya le decimos Ice Charge, las obvias es Chargers, Raiders y Carolina. Las semi-obvias o la que viene puede ser el caso de Washington, Atlanta y Saints. por ahí, si me apuras, los Saints, si me apuras un poquito más, los Patriots y si me apuras todavía un poquito más, los Osos de Chicago. De los nombres que más han sonado, obviamente, ha sido el de Jim Harbaugh, el head coach de los Wolverines de Michigan del colegial, recordemos que ahorita Michigan pues es el primer sembrado en los playoffs del colegial, ahorita quedan solo cuatro equipos que van a disputar el campeonato nacional, pero pues, Jim Harbaugh, recordemos que él estuvo mucho, es ex de la NFL, fue co eh, coordinador ofensivo y todo, y más recientemente, bueno hace 10 años, fue el head coach que llevó a los 49ers al Super Bowl cuando jugaron contra los Ravens de Baltimore, entonces mi estimado Diego, ¿crees ¿Que Jim Harbaugh pueda regresar esa temporada a la NFL? Y si sí, ¿en qué equipo te gustaría verlo?
1: Pues de que puede, puede, ¿no? Está todo este pedo con Michigan. Que pero sigo... hay muchos
0: años que siempre dicen lo mismo, güey. ¿De que puede, puede? No, de cada año es de que ahí viene Jim Harbaugh, ahí viene Jim Harbaugh. Y... Pues porque él está cómodo.
2: En eh, sí, o sea, en él colegial. Fue, él fue el que decidió dar el paso atrás también. Claro. claro. Uh
1: -huh. En colegial, o sea, vemos como los coaches de colegial llegan a la NFL y fracasan. Pero es diferente para él que primero fue coach en NFL y luego se fue al colegial. Y no veo por qué quisiera regresar a la NFL. Estás muy a gusto en colegial. Eres dios en el campus. Tienes control completo del programa. Exacto. Año tras año vas a tener éxito. De que seas campeón o no, pues ya varía temporada tras temporada. Pero de que tienes éxito, tienes éxito, ¿no? Sobre todo con ese equipazo de Michigan que ahorita es, es número uno en el playoff, ¿no? Sí. Sí, entonces, eh, no sé. Yo, si, si yo fuera él o yo pensando como él, creo que me quedaría en colegial. Te están pagando arriba de 7 millones al año, que es uh -huh. el... el lo que gana en promedio un coach de NFL esta temporada, claro, hay coaches que ganan hasta pegándole a los 20 millones de dólares al año y, y a Harbaugh sería un contrato similar, ¿no? Obviamente, siendo un,
2: una, uno de los head coaches más cotizados, le pagarían como a un Sean Payton o algo así. Totalmente. Y le tendrían que, lo tendrían que billetear duro y pues así se la gastan los Raiders, a ver si no aprendieron su lección. Pero Mira. también Michigan se lo va a billetear más duro porque para Michigan tiene
0: más valor él. Mira, la verdad es que Jim Harbaugh ahorita en Michigan es, es una leyenda. Cuando llegó, la gente como que estaba frustrada porque querían que el vato al año uno lo hiciera campeones nacionales. Las últimas dos temporadas antes de que llegara él, 2013, Michigan queda 7-6, 2014, Michigan queda 5-7. Llega en el 2015 Jim Harbaugh con los Wolverines y desde entonces han tenido puras temporadas ganadoras, excepto en 2020 que fue año COVID, que equivoco anularlo. Pero fuera de eso, los últimos tres años han ganado 12 partidos, 13 partidos y ahorita se fueron 13-0 y están peleando el campeonato nacional. Mira, me da la impresión que en equipos como Chargers, mira, como los Raiders ya no puede ser, los Raiders ya no se pueden ir por la siguiente, la siguiente, la siguiente diamante brillante o la siguiente piedra que brilla. Los Raiders tienen que buscar a alguien más conservador. Los últimos dos coaches que ganaron los Raiders, pues fue este. Eh, John Gruden. John Gruden, se fue el pinche nombre. John Gruden y, y Josh McDaniels, ¿no? Que son nombres que, que figuraban, que estaban como en el círculo de la NFL, que eran como las siguientes promesas, o gente que estaba en el medio. Los Raiders actualmente le están pagando a los dos con todo que ya los corrieron. Los Raiders no es de las franquicias que más dinero tiene, no van a estar pagándole más sueldo a otra persona que estaba toda a cobrar un dineral. Después, los Chargers es una franquicia que no le pagan mucho a sus head coaches, wey. pero los Chargers como que siempre ha buscado un head coach barato, como que venga de ser coordinador de otro lado y más o menos que pueda, pueda ser un poquito más dócil porque al dueño, al Dean Spano, le gusta tener mucho control de la situación. Ya hemos visto que no ha funcionado. Vamos a ver si los Chargers tienen estos, esta, esta nueva actitud de decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la manera en que hemos, hemos venido trabajando. Vamos a ir por otro, por otro head coach. Justo estamos viendo aquí el tweet de Adam Schefter. Dice, el presidente de los Chargers, John Spanos dijo que... El el equipo no tendrá limitaciones en su próximo head coach y gerente general refiriéndose al salario y la experiencia. Vamos a ver si esto es verdad. Como dicen, del dicho, del dicho al hecho hay un gran estrecho, algo así, ¿no?
2: Sí, suena bien. O sea, si sí. bien no, no le puedes sacar tu, tu chequear hacia el mundo, pues sí, yo pienso que está mal de los Chargers también decir que traemos cheque en blanco para quien quiera.
0: Sí, creo que sí, porque los fans están hasta la madre. O sea, los fans... No puedes perder a los fans. Imagínate que los, si los Chargers no hubieran corrido a Brandon Steele y, a, y, a, y al gerente general Tom Telesco, los, los fans dicen, ¡güey, qué pedo! ¿O sea, te vale, madre? Pues los
2: Chargers sí, fue lo mismo con Orf, eh, con North Turner, con Marty Schottenheimer. Los Chargers nunca han gastado un head coach y siempre han tardado de muchísimo correrlos. Y
1: por eso están diciendo ahorita que ya van a gastar. Es el mensaje,
0: ese que se, ay, raza, perdón, le hemos cagado. Ahora sí te lo juro, pues es, es el, el novio que se arrepiente, se arrepiente, se arrepiente no. que ya no toca cuernear amor, quién sabe que ya estamos. Pero a ver, es
1: una es una situación difícil porque Ben Johnson obviamente es la, la respuesta, obviamente la respuesta que más se va a buscar esta esta pues ¿no? ofensivo de Detroit coordinador ofensivo de Detroit, que ha hecho magia con Jared Goff, que lideró una ofensiva top. Con Jared Goff, imagínate lo que puede hacer con Justin Herbert. Pero está el tema de la experiencia. No tiene la experiencia que tiene un Harbaugh, que tiene un Bill Belichick. Pero luego también está el pedo de que un Bill Belichick estaría muy metido ahí y que no sabemos si, si era Tom Brady o era Bill Belichick. O, sabes y, y también está el, el pedo que Belichick ah, okay, te puede arreglar la defensiva y confías que la ofensiva funcione con Kellen Moore y Justin Herbert. O, o, o te puede no ayudar en la defensiva, te puede ayudar a draftear mal, se puede volver loco de poder una vez más, querer ser gerente general, todo eso y el Chargers,
2: espero que, que tome la decisión correcta. espero sí, que sea es la correcta. pobre niña, no, ya no, ese, ese es chico el, malo no va a cambiar.
0: <risa> los Chargers, dice el, el tweet de Jordan Schultz, dice, los Chargers tienen sí. interés en el head coach de Michigan, Jim Harbaugh, según fuentes. No es claro si el sentimiento es mutuo, ya que Harbaugh se prepara para ser, hacer coach, ser coach de los Wolverines en su tercera apariencia consecutiva en los playos del colegial. Entendamos, Jim Harbaugh es muy querido en Michigan porque sí le dio la vuelta a la tortilla bien cabrón en ese equipo. Sí le cambió el rumbo a una de las marcas o a una las escuelas más importantes del colegial a nivel, a nivel nacional. Y ahorita, oye, el sueldo que está teniendo, como dice el digo, no lo tiene cualquiera. Brandon Staley, head coach de los Chargers, head coach de NFL, ganaba una tercera parte de lo que gana este vato, güey. O sea, si los, por eso lo dijo Spanos, el, el hijo del dueño de, de los Chargers. Dijo, hey, cheque en blanco, o sea, aquí hay billete supuestamente. Vamos a ver si, si, si se hace, si hace la machaca. Pero también lo que he estado escuchando mucho, o lo que se dice ahora que han estado corriendo mucho a head coaches, es que Brandon Steele consigue la chamba porque fue un buen coordinador defensivo con los Rams, ¿no? Y con este equipo de Rams, que es el equipo moderno que llegaba a Super Bowls y que traía eh, vuelta loca a la liga con su fútbol americano moderno. Lo que dicen Brandon Steele es que es un perfeccionista, que se fija mucho en los detalles y como coordinador defensivo siempre tiene buenas ideas y es muy inteligente. Sin embargo, el ser head coach es un trabajo mucho más de, de liderazgo de lo que tan bueno que pueda hacer con, con el pizarrón o para diseñar jugadas, güey. O sea, tienes que, cuando eres head coach, se dice mucho lo que dicen los, los expertos, dicen ser head coach es como ser el director general de una empresa. O sea, no, director general de una empresa pues no está arrastrando el lápiz diciendo Excel, güey, no. El vato está coordinando, administrando gente. Cuando eres head coach, tienes que administrar a todos tus staff de cocheo, tienes que tener relación con tu gerente general, relación con el dueño, relación con tus jugadores, relación con los medios. O sea, no te da tanto tiempo. Digo, sí lo hacen, pero... No es la única chamba a mandar jugadas. No porque fuiste un buen coordinador ofensivo, significa que vas a ser un buen head coach. No porque eras un buen jugador, significa que se puede ser un buen head coach. Un buen head coach es aquel que es bueno para enseñar y, sobre todo, bueno para manejar gente y ser líder. Veamos ¿no? eh, hace poquito, bueno, hace, no sé si vieron el tweet, güey, del Mike, el video del Mike McDaniel, güey. ¿No lo viste hoy? ¿Lo viste que dando de, 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 el speech? Sí. ¿Tú lo viste? Hard Mike McDaniel, ahorita los, los delfines de Miami están en Hard Knocks en temporada. Entonces, pues, tenemos acceso a, a todo lo que sucede en el vestidor y todo lo que sucede en las instalaciones de los Dolphins. Hoy salió un video. Yo, yo lo vi en ah, Twitter,
2: ¿En ¿Ah, ¿en o cuál?
0: No, no. A ver, sale, sale un video ese. y, y está, en frente, está preparándose para el partido contra los Jets. Sin embargo, la semana anterior está Mike McDonnell en la sala, en, el, en la, el salón, lo que sea, salón de 100 asientos, y está enfrente de todo el equipo. Y dice, la semana pasada contra Tennessee, eh, pues, valimos madre, perdimos. Y empieza a explicarle al equipo y dice, Carones. Pero hablando así como, así, con varias palabras, así como, güey, parecía que, a ver, te digo un comentario que leí. Y luego te dice, el partido pasado, en la ofensiva, la defensiva, nos, la defensiva de Tennessee presentó este tipo de cobertura y, nosotros, y yo pude haber mandado una mejor jugada que lo que le dio a Tua Esa jugada la mandé mal y tuve que forzar a que Tua sobrecompensara por mi mala decisión, güey. Y luego, bueno, otro ejemplo, este, este, esta defensiva, nuestro coordinador defensivo la cagó y puso en jaque o puso en riesgo a nuestro corner Tenemos que hacer mejor trabajo los coaches. Yo personalmente tengo que ser mejor coach y tengo que mandar, tengo que ayudarlos a ustedes, ¿no? Yo no, si alguien tiene mucha presión en este equipo, si alguien no tengo que coachar como Karabakh, es a Tua porque tiene mucho talento de todo eso. Y ya, el vato empieza a tomar como muchas responsabilidades, exactos, güey, y empieza a dar con muchos huevos. Y pues dices, ah, ok, güey, ese es un vato, güey, que la gente lo ve. Y más allá de que es un genio y que sabe muchas cosas y que le encanta crear jugadas, das, das cuenta que lo importante es que los 53 cabrones y los 20 del equipo y los 20 del staff crean en lo que estás diciendo, güey. O sea, es un puesto de liderazgo. Ya digo, luego te mando el tweet y está chistoso como ahora. Está chistoso porque, pues tú te imaginas un head coach, pues, pues como con mucha autoridad y como un señor más grande y todo. El vato está así como... Dice, dice Está un comentario.
1: algunos jugadores.
0: Exacto. Pero dice, dice el tema de, así es como se viera si Jesse Pinkman fuera el head coach de un equipo de NFL, güey. <risa> <risa> Porque dice, come on, man, we're just gonna step up and be made, the <risa> <risa> <So that's risa> you, Pero pues, pero pues al final de cuentas, es auténtico y la gente le compra el paquete, ¿no? Ahorita, de hecho, el,
2: el video que yo pensé que decías fue, fue hoy también. O sea, lo, lo subieron a Instagram hoy, que le preguntan sobre su línea ofensiva, de que cómo se siente para este juego contra Dallas, porque todo porque tiene muy lesionado su línea ofensiva ahorita, y le hace, I
0: don't know, bro. <risa> <risa> en fin, comprométete, mi estimado Diego. Vamos a ver a Jim Harbaugh en la NFL en 2024. Estaría padre que los Charlie de Payne 30
1: millones de dólares va a super valer la pena. Es la respuesta con más experiencia, la respuesta con mejor currículum. Tienen que
2: hacerlos ya. ¿Va a estar, no, sí o no?
0: No, para los Chargers, no. ¿Y claro. para Washington? Washington tiene una, unos, unos bolsillos muy profundos. Eh, sí pues puede dinero, que man.
2: Washington sí, pero no me gusta para él por su salud mental. Mejor que se quede <risa> donde está, que agarre Oye, una página de Saban y mejor que se quede en colegial. güey
0: No, pero Washington ya no es el equipo de antes, güey. O sea, uh, Washington.
2: Pero tampoco es ¿Ya tiene nuevos diferente. dueños? ¿Ya como tiene nuevos dueños? No, dueños sí,
1: pero el equipo
2: como tal. Sí, lo, lo tiene que hacer from the ground up, desde el suelo para arriba. O sea, lo va a tener Y si a él construir. le divierte
0: eso, pues está bien. Washington tiene la cuarta selección global si termina la NFL el día de hoy. Imagínate, llegas a Washington con un nuevo dueño que tiene, están, están ahí los, los, este, pues, no dueño, hay dinero, hay con queso, güey. Puedes tener una alta selección en el draft. En una de esas, Arizona gana un partido, tú, no, tú sigues perdiendo, güey, y te puedes hacer de los servicios de un nuevo quarterback. Eso de
2: tomar decisiones por el dinero, pues, está cabrón, porque ves, Carolina también tiene muchísimo
0: dinero. Pero ahí le falta liderazgo Broncos, al dueño. Broncos ¿no?
2: tiene muchísimo dinero también. Ahí va. Tiene el dueño con más. O sea, sí, sí, sí. Pero, pero... Broncos
0: está dando la vuelta, le está dando la vuelta al
2: equipo, güey. Pues sí, ahí va. Pero poco, eh, no, poco, no, no, ha,
0: no ha estado fácil. Poco, pero sin dinero fuera más complicado, bro. Eh, pero, sería interesante <risa>
2: preguntarle a Sean Payton si fuera más feliz todavía eh, en la televisión, o sea, en vez de ser coach. O sea, que si sí, se arrepiente a poquillo.
0: <risa> Creo que el sábado no fue tan feliz. Veamos, siguiente pregunta. <risa> dice por ahí. Siguiente noticia, más bien. Eh. Viste esto que pasó en el partido del Monday Night, mi estimado Bildo, de Jamal Adams. Estaba lastimado, se esperaba que iba a jugar y de repente dijo, no, mejor no va a jugar. Y al último sale con que sabes qué raza, no va a jugar y mejor me voy a ir a mi casa, dice la nota. Los Seahawks dejaron fuera a Jamal Adams a pesar de que estaba sano en la victoria contra Eagles. En vez de unirse con el equipo en las bancas, Adams decidió quedarse en casa de acuerdo con Pete Carroll. Los Seahawks intercambiaron dos selecciones de primera ronda, una tercera ronda y un jugador titular en 2020 para obtener a Jamal Adams. O sea, Seahawks dio las nalgas por este güey y luego se acaba su contrato y se vieron obligados a pagarle. Y luego tuvieron que pagar, que fue 20 millones de dólares al año, ¿no cosa así, ¿no?
1: Sí, les encantaba llamar por alguna razón.
0: No, más bien, es que ahí lo tenían, güey. Se la acabó el contrato y tenían que, tenían que extenderlo porque. Si no, para, ¿para qué pagas tanto por un güey que luego no...? Mira, ahí está, mira. Dice, el peor intercambio de todos los tiempos. Los Jets intercambiaron a Jamal Adams y una selección de cuarta ronda por dos selecciones de primera ronda y Bradley McDougald. Estas dos selecciones de primera ronda se convirtieron en Elijah Brad Tucker, que fue eh, del equipo de All Rookie el año pasado, hace dos años, y Garrett Wilson, novato ofensivo del año. O sea, Jamal Adams se convirtió en dos titulares para los Jets. Pero qué raro, o sea, vato dijeron, no, güey, quédate en la banca. Y dicen, no, güey, mejor, mejor vamos ir? a casa, güey.
2: Pues sí, la neta ese es el problema. O sea, ya se sabía desde hace rato que es una diva. O sea, también cuando lo, el reporte que se estaba peleando con un reportero sí, no, y no, que ves. empezó a hablar ¿Sí, de su eso? señora. O sea, es un vato muy tóxico. O sea, ya, ya un punto donde Seattle también tienes que cortar tu, le, cortarle a tus pérdidas y ya dejarlo fuera. Y ganaron el juego. Sí, San Francisco pudo,
1: pudo cortar a Lance después de dar tres primeras rondas por él. Esos güeyes pueden cortar a Jamal pues Adams. Es que
0: él, él aparte le pagaron. Güey. O sea, como, mira, es que es, una, es un efecto de, de una bola de nieve, ¿no? De repente, te gusta mucho Jamal Adams, Adams, diste muchos, mucho capital de draft por él. OK, está contigo. Será acá su contrato. Como ya diste un chorro por él, pues ahora le tienes que pagar, güey. Y el vato dijo, pues, el agente, el agente sabía que tenía todo el poder de negociación y terminaron eh, acordando un contrato de... 70, 71 millones de dólares por cuatro años, que es en promedio 17 millones de dólares al año. Y
1: ha valido la pena. Mira, en 2020, que fue su mejor año con Seattle, únicamente jugó 12 partidos. 2021, 12 partidos. El año pasado, un partido. Esa temporada, van, 15 part bueno, van 14 partidos en 15 semanas. Ha participado nueve nomás. Pues sí. Y lo conocíamos por ser el, el Blitz Boy, ¿no? Que, que mucho sack y que no intercepta, pero sacks, Tuvo esos... Esos nueve sacks y medio en 2020, que fue el buen año que desde entonces tiene cero sacks con el equipo. Tampoco lo han utilizado en las mejores formas, ¿no? Lo tenían ahí tan solo hace un par de semanas cubriendo a Devo Samuel, que se lo cocinaron por completo. Y en, en múltiples ocasiones también, de hecho, como que todo el, el personal que tiene en el campo lo tienen que mover para meter, para a huevo meter a Jamal Adams y no siempre sale mejor. De hecho, creo que también salió una estadística por ahí que tienen peor rating de pasador permitido cuando está Jamal Adams en el campo Facto, porque tienes que tienes que compensar moviendo güeyes que tal vez juegan mejor en el slot pero a huevo tiene que estar Jamal Adams en el slot, mueves a tu corner a, a
0: por fuera y... tenerla en backers más ligeritos que puedan estar en cobertura, güey. Exacto. O sea, eh, Por tener... Como ya le pagaste, bueno, como ya gastaste tanto en capital de drafts y como ya gastaste tanto dinero, wey, pues tienes que usarlo, wey, o te obligas un poquito más a usarlo y terminas sacrificando o no, o no utilizando tu roster óptimo en defensiva. Si lo llegan a cortar después de la temporada, los Seahawks estarían con 20, prácticamente 21 millones de dólares en dinero muerto. O sea, se puede hacer, wey. puede que ya los, los Seahawks lo terminen cortando una vez que termine esta temporada. Siguiente noticia por ahí. Oye, ¿y el contrato no lo puedes mandar para otro lado? Si algún otro equipo lo ¿quién quiere. No va a querer, güey. No con wey? ese contrato.
2: Madre, pues, pues sí, es que no, ha jugado muy mal.
0: Yo creo que lo va a terminar cortando. O lo va a intercambiar. Ahora sí que puro nombre, ¿no? Exacto. Pregunta de trivia, mi estimado Bildo. ¿Quién va a terminar con la selección número uno del draft? ¿Los favoritos de Chicago? Obviamente, vía Carolina, Washington, los Patriotas o Arizona. ¿O los Jets o los Giants? La,
2: la verdad que los Bears, o sea, por la posición donde está Carolina. Pero Carolina ganó, güey. yendo 15 dólares. Carolina le ganó
0: Atlanta. Sí. Pero Carolina ganó, está complicando la cosa, güey. O sea, se, se le complica a, a Bears, pues. Pues yo creo que más, o sea, Falcons
2: perdió ese juego. O sea, Carolina sabemos que es una mala, muy mala situación la que tienen ahí. No creo que puedan sacar otro juego. O sea, los Bears, yo ya estaría así frotándome las
0: manos.
1: Había lluvia además en ese partido.
0: Pero había mucha wey. lluvia. Los Patriots y Arizona tienen tres derrotas nada más, güey. O sea, ya vieron el calendario de Carolina. Pues a le toca?
1: Sigue Packers, sigue ir a Jacksonville y recibirá Tampa en la semana 18, que Tampa
2: se va a estar jugando la división. O Apuros sea, que tienen que ganar. Y que tienen el que ganar. El otro equipo tiene que ganar. Pero solo es un partido de diferencia, güey. No compadre. van a ganar un solo
1: partido en lo que queda la temporada. Me lo siento firma. muy seguro de eso. ¿Lo firmas? Lo firmo, me puedo equivocar en muchas cosas, pero en eso no me voy a equivocar. Lo interesante <ríe> fuera
2: que hiciera Bears con ese pick. Ajá, esa es la verdadera pregunta
1: uh -huh. interesante para debatir durante todo el off-season.
0: <risa> ¿Viste cómo te cayó? Sí, Qué grosero, sí. sí. Diego Lordi. ¿Cómo es sí, ya, no, es que podemos hablar no, el, pues bueno, cinco pues bueno. horas de eso. Sí, vamos a hablar del off-season. No, el... aquí nos vemos. Me, invita, tener... me invitan, jóvenes. Desde luego que te vamos a invitar. Sí, eh, repito, Carolina tiene dos victorias únicamente y le siguen Nueva Inglaterra y Arizona, que tienen tres victorias cada uno. Washington también podría coquetear en ese... En ese sentido, pero Washington ya tiene cuatro victorias. Entonces, no sé. Arizona ha venido jugando bien.
2: Vas a ver, vas, va a ver el Diego. Ya no lo dejes hablar. No lo va a dejar hablar de Brock Entonces, <risa> lo va a andar metiendo.
0: es simpática <risa> para los pleos. Sí, o sea, también los comedios creo que están lejos. O a sea, Los comedios ya tienen cuatro victorias. Y con cuatro victorias difícilmente vas a tener la primera selección global. Pero pues, los comedios tienen un calendario complicado. Les falta jugar contra Dallas y San Francisco las últimas dos semanas. Y este fin de semana van contra los Jets. Hoy que hice mis picks, ese fue los que me costó trabajo, güey. Jets y Washington. Y hablando de picks que me costaron trabajo de hacer. Estos dos. Este partido que se viene en mi móvil. Uno de los dos, bueno, el segundo partido más importante de este fin de semana. El segundo partido más digamos mediático de este fin de semana. El de los Dallas Cowboys que visitan a los delfines de Miami. Dos equipos que están batallando contra narrativas muy similares. Toda la temporada. Se ha dicho que el equipo de Miami, si bien es cierto que tiene 10 victorias eh, este año, ninguna de esas 10 victorias ha sido contra equipos que tengan récord ganador, récord de, de punto .500 o récord ganador. Del otro lado, los Cowboys esta temporada ya han ganado contra un equipo que tiene récord ganador. Sin embargo, de visita tienen marca de 0-3 cuando se enfrentan a equipos con récord ganador. Aquí estamos viendo el récord de los equipos. Ambos equipos han ganado 10 partidos. Y por ejemplo, los Cowboys han ganado 10 partidos. Ahí están viendo en pantalla los que han ganado eh, contra los equipos de Nueva York, Patriotas, Chargers, Rams, eh, Carolina, Filadelfia, Seattle y Washington. Todos ellos tienen un récord combinado de 53-87. O sea, un récord muy malo. Del otro lado, los Delfines de Miami le han ganado dos veces en Inglaterra, Denver, Chargers, New York, dos veces a los Jets, Carolina, Raiders y Washington con un récord combinado de 45-95. Toda la temporada... Son los equipos análogos de ambas conferencias. Son buenos equipos, tienen buenas ofensivas, ponen buenos números, tienen buenas estadísticas. Sin embargo, únicamente lo hacen contra equipo, equipos malos. Y el día de este domingo, algo va a tener que ceder. No, no vamos a poder seguir manteniendo esa narrativa. Alguien va a tener que ganar, al menos que termine empatando, que es muy poco probable. Para este partido, en casa, los delfines son favoritos por uno y medio. De entrada, y antes de empezar con el análisis, ¿te sorprendió esa línea?
2: No, no me sorprendió. Una línea muy pareja, o sea, que casi casi pudo haber sido pick.
0: Eh, ¿Te sorprendió, mi estimado Diego? Eh,
1: no, por lo mismo que hice, viendo ya los, los números y cómo, cómo se ven los, los matchups, pues son equipos súper similares. Obviamente vas a favorecer al equipo de casa.
0: Es el over más alto, es el, el, el pronóstico de puntos totales más alto de la semana, de acuerdo con Play Do It, Este partido de la línea de puntos está en 51, que es el más alto de la semana. 16 de la NFL. Entonces, empecemos. Son dos equipos que vienen situaciones muy similares, ¿no? Una buena temporada, buenos números, dos quarterbacks que durante gran parte del año fueron eh, candidatos para ganar al MVP, dos receptores que durante gran parte del año han sido candidatos para ganar el jugador ofensivo del año, con todo y que eh, Terry Kill lo va a terminar ganando, y dos, de, dos, dos ofensivas que son muy buenas eh, para producir estadísticas, para generar números alegres y para aplastar a rivales inferiores, con dos defensivas que han sido muy regulares. Empezamos, la, de entrada a de la defensiva de Dallas, cuando empezó la temporada, pues veíamos cómo estaba aplastando a sus rivales, ¿no? Le puso una paliza a los Giants, y luego a los Jets, y luego a los Patriots, y veíamos cómo hacía no, sacks y pipsis. 25, pixies. 30 puntos en fantasy te daba. Sí, sí. <risa> Veíamos sacks y presiones y, y golpes al quarterback y todo eso. Sin embargo, esa narrativa o esa idea o esa, o esa perspectiva que teníamos de que la defensiva de Dallas era muy buena, se ha venido deteriorando, se ha venido desvaneciendo. Las últimas tres semanas, este equipo únicamente tiene tres sacks. Solamente Washington tiene menos sacks en las últimas tres semanas. La defensiva de Dallas, eh, las últimas... Ay, perdón, solamente perdón, solamente Arizona y Carolina tienen menos sacks que el equipo de Dallas. Esta defensiva no es tan fuerte. Eh, es la tercera que más yardas terrestres permite en toda la NFL. Y lo vimos el partido pasado, vimos cómo James Cook corrió a placer. Eh, Josh Allen ni siquiera tuvo que espinarse. Josh Allen lanzó para menos de 100 yardas. Josh Allen no hizo ni madre. Dijeron: James Cook, vas a, vas a correr por fuera y vas a hacer pedazos a la defensiva de Dallas. Para la más suerte que tiene Dallas, se van a enfrentar contra una ofensiva de Miami que es. Número uno en toda la NFL en yardas por, por acarreo. Raheem Mostert está teniendo un temporadón. Cada que le dan la pelota este, este Diablo, el 31 de Miami, avanza seis, siete, ocho yardas de forma constante, encontrando huecos con las famosas corridas de outside zone o eh, zona por fuera, que hace muy bien la ofensiva de Mike McDaniel. Y una vez que logran implementar muy bien el juego terrestre, una vez que la ofensiva de Miami eh, empieza a desgastar a sus rivales, es cuando vienen los pases de Tyreek Hill, los pases de Jalen Waddle, y por eso logran poner muchos puntos. Entonces, estamos viendo que va a ser una... Buena ofensiva terrestre de Miami contra una mala defensiva terrestre de Dallas que va a estar sin su mejor jugador defensivo por tierra, que es Jonathan Hankins, que se ausentó contra Buffalo y le hizo mucha falta a los vaqueros y va a estar ausente probablemente hasta los playoffs. Pero la mala noticia para Miami y la semibuena para Dallas es lo que decías tú hace rato: la línea ofensiva de Miami está completamente golpeada. El día de hoy, ninguno de sus cinco lineados ofensivos entrenaron, incluyendo ni si tampoco entrenó por Terry Hill. Tampoco entrenó el corredor Mostert, Devon Aachen, el corner Xavier Howard. Eh, por, digo, eso es del lado, del, lado defensivo, del lado defensivo. Pero esta ofensiva, por más que, por más que lo ha he hecho muy bien eh, produciendo puntos y moviendo la pelota, pues no van a estar al 100%. Del otro lado, tenemos una ofensiva de Dallas que las últimas semanas había, estaba metiendo 30, 40 puntos por partido. Era cuando se hablaba de que Dak Prescott iba a ser el, el campeón al el, ganador del MVP, era cuando tenía un montón de touchdowns y todo eso. La semana pasada creo que Buffalo se exhibió con tanta presión que le pusieron a Dallas, con la lesión de su guard derecho y, y el mejor liniero ofensivo que tiene Dallas, Zach Martin, vimos cómo el equipo de Dallas ofensivamente puede ser muy vulnerable. La mala noticia para Dallas es, es que se va a enfrentar contra una defensiva de los Jets, que desde que regresó Jalen Ramsey a la alineación, que es la semana 9, esta defensiva es número uno en EPA por jugada, que es métricas que miden la eficiencia, y número uno en tasa de éxito han permitido 15 puntos o menos en cuatro de los últimos cinco partidos. Y puede que para este, partido, puede que para este encuentro regrese su sexta titular Jevon Holland, regrese por ahí el linebacker Jerome Baker y regrese también Xavier Howard a la alineación. Entonces, puede ser un partido que, que se le termine complicando a Dallas que viene de perder. Entonces, mi estimado Diego, partiendo de que son dos equipos similares, partiendo de que son dos equipos que han perdido partidos que no hubieron de haber perdido, y que necesitan ganar un partido para llegar con más confianza a los playoffs. ¿Quién entra? ¿Quién entra con más pánico? O, o en, ¿A quién se le generaría más pánico en caso de perder? ¿A los Dallas Cowboys que vienen a ser aplastados contra Búfalo? ¿O a un equipo de Miami que ya está sintiendo cómo Búfalo le empieza a alcanzar eh, en, la, en la carrera por la división?
1: Por lo que acabas de mencionar, sin duda, es el equipo de Miami, güey. El equipo de Miami tiene calendario difícil de aquí en adelante. Eh, si no me equivoco, juegan... La semana 18 tiene ese partido importantísimo contra, contra Buffalo Y una semana antes visitan a Baltimore, en un, a Baltimore en un partido donde probablemente Baltimore vaya a abrir como amplio favorito independientemente del resultado del lunes por la noche contra, contra San Francisco. Y luego, si, si llega a ganar Baltimore en San Francisco, todavía más, ¿no? Se complica la cosa. pero ese partido es en Baltimore? Ese partido es en Baltimore. Okay. Semana 17. En Baltimore eh, asumi, hay que asumir que van a perder ese partido y que, y que o sea... Sentir la presión de que Búfalo de la muerte va a regresar y en Semana 18 te va a estar jugando el título divisional. No mames, güey. O sea, no, no, no. Tienen que ganar este partido y tienen un buen matchup. Repito, o sea, cómo se le, cómo se le complica a, a Dallas el juego terrestre de, de Philadelphia, el juego terrestre de San Francisco. Cómo se le complicó la semana pasada el juego terrestre de Búfalo que de la nada apareció. Era un juego terrestre que ni siquiera habíamos visto. Igual y puede ser eso. Igual y los tomaron por sorpresa, pero no creo. No es la primera vez que se le complica contra un buen juego terrestre. Y lo mismo que mencionas, Miami es el equipo número uno en yardas por acarreo, con 5.1 yardas por acarreo. Dos corridas, primero y diez. Dos corridas, primero y diez. Te bajas, pase el a Tyreek Hill y te anotan en... El... O pase corte O y, pase y te corte te a Tyreek también. Hill y igual se, la, se pela y te anota ¿no? Pero aquí creo que la gran diferencia va a ser la, la defensiva de Dallas, que si bien ha estado jugando muy bien la defensiva de... Miami, las últimas semanas, limitando a sus oponentes a menos de 16 puntos en cuatro de sus últimos cinco partidos. La única excepción fue el equipo de Tennessee en ese partido donde quedaban tres minutos y los estaban limitando a menos de 16 y luego viene este, cómo se fueron desplomando en los últimos minutos, ¿no? Eh, es la ofensiva, ¿lo creas o no? La segunda ofensiva, la segunda defensiva con más sacks en la NFL.
0: Solo detrás de Baltimore. De la
1: nada, o sea, neta, ni lo vi venir, no tenía idea. Con chequeé todo el que se el fue, en el ¿no? Ah, cabrón, lo chequeé como tres veces. ¿Refresh? ¿Refresh? ¿Es verdad? Número uno en golpes al coreback. ¿Le van a pegar a Dak? ¿Van a estar encima de Dak? ¿Se le complica eso a Dak? Sí. Pero creo que la defensiva de Dallas ha sido muy buena durante toda la temporada y no nomás las últimas semanas como la de Miami, que también Miami es una estadística medio inflada porque se enfrentaron dos veces a los Jets, a los Raiders por ahí
0: y a e incluso
1: contra Tennessee, pues no se dieron bien en los últimos minutos, ¿no?
0: Y a Washington y a también. Washington.
1: Ese sí está medio respetable porque Washington... ¿O Sam Howell había estado jugando bien?
0: ¿Había estado generando yardas y puntos? El... La defensiva de, de Dallas la, la semana pasada contra Buffalo permitió 266 yardas. ¿no? Y más allá de las lesiones, la bronca que ha tenido Dallas es que es una defensiva que es muy rápida, pero que depende mucho de las jugadas explosivas en la defensiva. Depende mucho de que venga este sack de, de Micah Parsons. Depende mucho de que venga esta intercepción de Duran Bland. Pero Down a Down es una defensiva vulnerable. O sea, no tiene, tiene linebackers flaquitos. O sea, juegan con Damon Clark y Marquis Bell, que son prácticamente safeties que te juegan de linebacker. Si a eso le sumas, que repito, su mejor jugador defensivo, el tackle, el tackle defensivo, Jonathan Hankins, va a estar ausente. Drastearon a Massey Smith en la primera ronda este, eh, este pasado draft para poder fortalecer o para poder. Eh, ...sí, fortalecer el, el, la, la línea defensiva y la defensiva terrestre... ...y pues ha sido irregular, ha tenido altibajo, no quiero decir que es malo... ...o sea bueno, simplemente pues no ha logrado eh, ser ese jugador que se esperaba... ...al menos no en su primer, su primer año. Lo que preocupa un poquito para Dallas es... Eh, ...que estas preocupaciones que están surgiendo ahorita después del partido de Búfalo... ...que es no pueden ganar de visita, no pueden tener el juego terrestre... ...son las mismas preocupaciones que teníamos cuando perdieron contra San Francisco el año pasado... ...y cuando perdieron contra San Francisco el año antepasado... Entonces, pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan las jornadas y dará sigue con las, mismas, con las mismas deficiencias. Otra vez va a jugar de visita eh, Dak Prescott. No han logrado tener mucho éxito esta temporada. ¿Qué versión de Dak Prescott esperas ver el domingo en Miami, mi móvil
2: Regresándolo un poco, porque en a lo ver. que dijiste eso, pero pues lo bueno que contra Miami tu defensiva necesita rapidez. Al contra Miami no puedes jugar con un heavy package, no puedes jugar con jugadores pesados, lentos, no tan a querer ganar por el centro. Van a querer ganar por, 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 la, por largo y por el perímetro. Sí. Y necesitamos, o sea, que... O sea, Mustard ha sido lo que esperábamos de Tony Pollard. Tony Pollard apenas lleva un juego de más de 100 yardas en la temporada. Sí. Necesitamos más. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito Miami corriendo la bola? Porque respetan demasiado el juego aéreo sí. de Miami. O sea, les... Sí, las defensivas están muertas de miedo, ¿no? Güey? Sí, están muertas de miedo, jugando cover 2, cover 3, todo el tiempo, preocupados por Jaden Waddle y por Tyreek Hill. O sea, que necesita la defensiva? Jugar rápido, y yo pienso que arriesgar un poco presionando a Tua.
0: Ahí, ahí, yo, creo, ahí yo creo que va a ser. Esta línea ofensiva de Miami es, es vulnerable, es, es débil. Y si juegas, si juegas con medios, si juegas esperando, si juegas con, con cobertura zona de, de, de zona suave, esperando a, a a que no te queme Terry Hill, te van a terminar, con muchas jugadas, te van a terminar haciendo sí. daño. Creo que tienes que ser físico, tienes que mandar carga, tus corners, que estar tus corners tienen que pegar a los receptores en lo que salgan, corriendo el riesgo de que te puedan quemar una sola jugada, pero creo que es la única manera de tener a esta ofensiva tan veloz de Miami. Mi estimado Diego, ¿sabes tú cuándo fue la última vez sabes que, Maya, que Miami ganó un partido de playoff?
1: Eh, o sea, la última vez que ganaron un partido de playoff. Ah, sí,
0: eso fue lo exacto. Eh... <risa> No me tocó. Nos ¿No te ha tocado? Me no me ha tocado. Creo que no había, no, no, no había ni nacido. No había ni nacido, wey. neta. No, de plano. Wow. La última vez que Miami ganó partido de playoff... Fue... Me acuerdo de que jugaron un partido de playoff tirar, en Peach Te voy a tirar un 2004. 2000 en el año 2000, frente a Indianápolis. Desde entonces, en los últimos 20 años, Miami únicamente ha tenido tres apariciones en playoff y nunca ha ganado. La neta, yo también coincido que hay más... ...que se podría generar más pánico para Miami en caso de perder... ...porque esta afición, esta, esta, esta fanática de los Dolphins... ...es decir, güey, no es posible, güey, otra vez... ...no le puedo ganar equipos fuertes, no, otra vez... ...se nos está complicando, se nos puede acabar la... la, la... ...podemos terminar perdiendo la división... ...y seguimos sin ganar equipos fuertes... ...porque nos vamos a meter a playoff... ...pero en playoff te vas a, te vas a enfrentar con un equipo ganador... Y una, una franquicia, una fanaticada que está acostumbrada a los últimos 20 años a no tener éxito, pues llegas muy cabizbajo. Tienes que ganar
1: la división para tener el juego en casa contra un rival inferior, ¿no? Si la pierdes y si la gana Buffalo, pues vas a tener que ir de visita a, a Kansas, a Buffalo, a Baltimore. Bueno, igual ya hasta te toca contra uno más sencillito, ¿no? Como Jacksonville o como... o quien sea que termine ganando esa división, pero igual pues es complicado jugar
2: de visita en los playoffs. No, hombre, Dallas totalmente Y además, primero, Dallas tiene que establecer la corrida O sea, manejar mejor el juego Pero es que o sea, no puede hacer, Tomar man. las riendas Porque se le complica un poco Como tú dijiste, Era, Dallas se le complica un poco Le quitan las
0: riendas Y ya no, ya no puede agarrarlas otra vez No alcanzan ¿Saben quién es el corner Que menos porcentaje de pases completos Ha permitido esta temporada? Jalen Ramsey ¿Saben quién es el corner que ha permitido el rating de pasador más bajo esta temporada? Jalen Ramsey Va a estar interesante si lo ponen. Él a... tiene
2: también los mejores números en man coverage y en zona.
0: La semana pasada estaba leyendo que a Jalen Ramsey le dijeron, como 90 minutos antes del partido, le dijeron, hey, güey, vas a estar siguiendo a Gary Wilson hoy contra los Jets. Dijo, ah, ok. Y, pues, y Gary Wilson creo que tuvo un target de recepciones o algo así. Wow. No tuvo nada. Vamos sí. a Eso, ver... Es una diva, pero de los buenos. Vamos a ver si lo ponen <ríe> contra en todo el partido o si. Por ciento, sí, que bien... lo ponen a cubrir a Brandon Cooks. Pues a lo mejor lo, le, le ponen a un lado, ¿no? A lo mejor te ponen de un lado. Vamos a ver no, qué termina sucediendo. Que, vamos a Vic Fangio. A ti no te vamos a ver mañana, mi estimó Bildo. Entonces tú tienes que comprometerte a decir quién va a ganar este partido. Va a ganar Miami. Va a ganar Miami y puntos totales 51. ¿Va a ser over o under? Me gusta el under porque está. ¿Sí?
2: Muy, ¿Sí? Me gusta el under. Está muy alto, muy alto. Muy alto, muy Y bien. me voy a
0: esperar al último minuto a meterlo porque va a subir. Mira, güey. Ya ese partido, literalmente, hoy el Excel está así, cambiando. 1-2, 1-2, 1-2 más ratito saldrá mi video de los picks y ahí... A ver qué tanta ganan. suerte tienes. Ah, fue chido volado al final. En fin, <risa> tremendo partido que tenemos en Miami el fin de semana. Después, ahora sí, el partido de la semana, el Super Bowl adelantado, el mejor equipo de la conferencia americana contra el mejor equipo de la conferencia nacional se enfrentan en el Levi Stadium en un encuentro donde los Niners son favoritos por... Por... Cinco y medio. ¿Cinco, cinco y medio ahorita? Sí. En la mañana están en cinco puntos, güey. Échame a los cuervos. Échame a los cuervos. Un partido que va a presenciar a tres de los candidatos para ganar el premio del MVP. Por mucho los dos mejores equipos de la NFL, por mucho los dos mejores equipos de cada conferencia. Eh, si bien es cierto, probablemente esos dos equipos van a terminar como sembrado número uno, independientemente de, de lo que suceda ese día. Este partido es bien importante por dos motivos. Número uno, la confianza con la que llegas, ¿no? Saber que la ganaste a Baltimore, saber que la ganaste a San Francisco a San Francisco, genera un momentum, genera una, una, una... Pues llegas mucho más confiado, mucho más seguro para enfrentarte a quien sea en los playoffs Y estás hablando que son las dos mejores ofensivas de la NFL, ¿no? En prácticamente, mira, aquí tenemos las métricas en ofensiva. En yardas totales, Baltimore es la 4, eh, San Francisco la 1. Yardas terrestres, Baltimore es la uno, San Francisco la tres. En puntos... Baltimore es la 4 y San Francisco la 3. En defensiva, ya las totales, la de Baltimore es la 6 y la de San Francisco la 11. Ya las terrestres, 10 y 3 respectivamente. Y en puntos, Baltimore es la defensiva que menos puntos ha permitido en la NFL y San Francisco es la segunda defensiva que menos puntos ha permitido en la NFL. Ambos con récord de 11 ganados y 3 perdidos. Ambos tienen los quarterbacks favoritos para ganar el MVP esta temporada. Obviamente, eh, Brock Purdy es el amplio Favorito, pero pues en segundo lugar está Lamar Jackson, que la semana pasada tuvo un partidazo en domingo por la noche contra los Ravens de Baltimore. ¿Qué va a pasar ese, el, 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 el lunes por la noche, mi estimado Está súper
2: complicado, la verdad. Pero cinco, cinco puntos y medio me encantan.
0: Pero qué
2: lástima, en serio. O sea, yo pienso en este juego y la neta pienso en Mitchell el Elijah Mitchell que perdieron, y que per, y que perdieron los Ravens. Keaton Mitchell. Keaton Mitchell, sí, perdón. Keaton Mitchell que perdieron los Ravens. O sea, perdieron un corredor que les daba demasiada explosividad en el backfield. O sea, les permitía ese, o sea, los checkdowns downs o a sea, los de Mar Jackson. Yo pienso que le va a hacer muchísima falta.
0: Fíjate que, mira, son dos, dos equipos muy similares que principalmente corren la pelota. O sea, dos, dos, que, ofen, que cuando corren la pelota son prácticamente imparables. No todos sabemos el esquema que tiene Kado Shanahan, que es imparable. Tienes a Christian McCaffrey, que hoy por hoy es el, el corredor líder en yard de toda la NFL. Y sabemos todas las combinaciones que tienen y que son espectaculares. San Francisco es el equipo que menos lanza la pelota en toda la NFL. Es el que menos intentos de pase tiene en toda la NFL. Del otro lado, tienes una ofensiva de Baltimore... Que también lo que han hecho con, con, este, pues con Mitchell cuando con estaba sano, con, ahorita con Gus Edwards y con Justice Hill, y sobre todo y principalmente con Lamar Jackson por tierra, por algo son la segunda mejor ofensiva terrestre de toda la liga. O sea, son dos, dos ofensivas que, por más que de repente veamos buen juego de los quarterbacks con su brazo, principalmente son eh, peligrosos por tierra o principalmente quieren correr el balón. Entonces, dos super ofensivas terrestres. Revisando sus defensivas, por más que en números veamos que tienen ya las similares o que tienen puntos similares o que son buenas defensivas, en realidad, si te metes en las métricas avanzadas, en métricas que miden la eficiencia o la tasa de éxitos, qué tan exitoso soy jugada a jugada, estas dos, dos defensivas terrestres son por debajo de promedio de la NFL. O sea, en cuestión de defensivas terrestres, tienes a dos defensivas que se van a enfrentar el lunes que no son tan exitosas down a down.
1: La defensiva de Baltimore permite 4.2 yardas por acarreo a corredores
2: y la de San Francisco 4.3. Esta... Yo creo que también es por cómo les juegan las defensivas, totalmente. Claro. O sea, son dos, son dos equipos que sí te permiten jugar con heavy packages, jugar cerca de la línea, o sea, jugar man, también jugar hombre a hombre. O sea, no es un equipo, por ejemplo, como Miami o Dallas que les tiene un poco de más, que les tienes que dar más altura, más respeto. En, en, a profundidad, te permiten jugar un poco más bajo. O
0: sea, bastante interesante porque son, repito, las dos, dos mejores ofensivas por tierra contra dos defensivas por tierra que son med medianas. La lógica, lo normal, lo, 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 lo normal que pasaría, fuera que ambos equipos corran mucho la pelota porque van a encontrar muchísimo éxito. Como que están, son las debilidades, son. Equipos muy similares en ese sentido. Y luego, también tienes que por aire, obviamente, eh, actualmente Brock Perry es número uno de la NFL en pase de touchdown. Sa también sabemos del daño por aire que te pueden hacer con todas las armas que tiene esta ofensiva de San Francisco. Y recientemente, pues también hemos visto a un Lamar Jackson que como pasador se ha desarrollado un montón y está encontrando un montón a sus nuevas armas con las que está jugando esta temporada. O sea, son dos equipos muy similares, tanto en ofensiva con defensiva. Claro, encuentran esas similitudes de formas diferentes, porque claro... La, 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 la efectividad terrestre que tiene Baltimore, gran parte es por Lamar la efectividad terrestre que tiene San Francisco, gran parte es por, por Christian McCaffrey, pero a final de cuentas en ese sentido son equipos eh, similares, dos de los mejores staffs de cocheo que tenemos en la actualidad dos de las mejores ofensivas, dos de las mejores defensivas, o sea, algo va a tener que ceder, no y recientemente hemos visto cómo esta defensiva de San Francisco, cada, habían estado batallando mucho para generar presiones en, eh, no sé si el, el cambio que tuvo, recuerdas tuvieron tres derrotas de forma consecutiva Estaban como un poquito eh, eh, entrando... Se estaban alargando un poquito en San Francisco. Hicieron el cambio... Chase Aparte de Chase el cambio de Steve Wilkes, el coordinador defensivo que estaba anteriormente en el palco de, de, de coaches, lo bajaron. lo bajaron a la banda. Y es entonces San Francisco es de las defensivas que más mete presión a los Corax rivales. También ya a Chase también y también, también este, han encontrado muchísima... Han hecho más sacks, más golpes, más presión a, las, a los Corax del otro lado del balón. Entonces...
2: Está muy parejo. Está muy parejo y Lamar Jackson no puede estar en una mejor posición. Claro que se topa contra este 49ers que es una máquina, una máquina, pero Lamar Jackson tiene su línea ofensiva muy sana, tiene defensiva. O sea, este es su juego prueba. Lamar Jackson es la hora de que, neta, esa hora nunca puede, puede que sea hora nunca. Y no se comparan
1: las armas con las que tiene San Francisco, pero aún así es el mejor grupo de armas que ha tenido Lamar Jackson en toda su carrera. De acuerdo. Y con este estilo de juego diferente donde tal vez, tal vez en el pasado en cuanto veías el hueco boom, a correr, ahora ve el hueco y extiende la jugada y se queda viendo, esperando, esperando, alguien solo y, y completa, güey. Y eso le ha abierto muchas oportunidades a la ofensiva de, de, Baltimore. de Baltimore. Y creo que podemos ver algo similar como lo que hizo Joe Burrow en ese partido en San Francisco donde estaba como cirujano, ¿no? O sea, co completo, completo, pum, 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 oportunidad de mis receptores, oportunidad de mis tight ends, juego terrestre,
2: y les anotaron más de 30 puntos. Totalmente, porque sabemos que Diego Usamio, Kittle, Ayuk, McCaffrey, todas esas son manos seguras, uh -huh. van a atrapar el balón. Falta que las armas de Lamar Jackson, que son, bueno, OBJ, que ha jugando muy bien, OBJ ha estado jugando muy bien, o sea, todas las otras armas que tiene, Isaiah Likely también ha estado jugando muy bien. Ha sido un buen reemplazo para Mark Andrews. Han estado jugando muy bien todos, pero se me hace, o sea, claro que agarra, te dan más seguridad las armas que tiene Brock Purdy.
1: Sí, no, o sea, no se compara, o sea, estamos hablando de que la Mark Jackson, su, su mejor arma, era Mark Andrews, se lesiona, entra Isaiah Likely, lo está haciendo bien, pero no se compara. Y luego... Incluso cuando estaba Mark Andrews, fuera de Mark Andrews está OBJ de 31 años, que no lo puedes usar down a down, lo tienes que meter en situaciones muy puntuales porque luego se lesiona, es... Es, es injury prone, ¿no? Es propenso a lesionarse. Y tu otra opción es un novato de primera ronda, ¿ok? Pero en hey, Flowers es un, es un novato, no deja de ser un novato. Es un dios. Chaparrito, gadget player, se podría decir. Lo está haciendo muy bien, es un dios. Pero no se compara ni con divo ni con Ayuk, ni con McCaffrey, ni con George Kittle, obviamente. A ah, respeto a mi hijo Say Flowers.
2: Sí, no. yo, yo sí te lo respeto porque se me hace que ahí, ahí está con Ayuk. Pero todos sabemos, o sea, ya sabemos quiénes son los 49ers. Este es el juego donde vamos a ver todos que en verdad es lo que tiene Ravens en el Morral. Y que tiene 49ers bajo un poco de adversidad de un juego cerrado
1: donde se te esté acercando el rival, donde la presión está encima de ti. Todo, todo el juego, como lo hicieron en ese partido contra Minnesota, en ese partido contra Cleveland, que estuvieron presionando constantemente a Brock Purdy. Yo sé que no estaba Trent Williams, pero Brock Purdy, como cualquier otro coreback, cuando lo presionas, se le complica y pues tienes que... Vas a necesitar un poco de apoyo de tu defensiva, que Baltimore, pues a ver cómo se ve esa ofensiva, ¿no? Y por su parte, también la, la defensiva de de Baltimore para respaldar estos datos de la presión. Es número uno en sacks, número tres en golpes al coreback, permiten el tercer peor rating de pasador y la cantidad más baja de yardas por intento de pase con
0: 5.6. Así es, lo, lo decías, son dos equipos que meten muchísima presión. Veíamos cómo Bradbury batalló bajo presión los, la, en la racha de tres partidos que, que perdieron. Pero pues en San Francisco, repito, San Francisco las últimas semanas, eh, desde, que, desde que pierden esa, esa racha, desde que ya Chase Young, desde que hacen el cambio en el coordinador defensivo, pues una defensiva que te presiona un montón. Y ahorita, de acuerdo con Pro Football Focus, la línea ofensiva de Baltimore es la cuarta mejor de toda la NFL. Entonces, la, son fortalezas contra fortalezas, debilidades contra debilidades, dos quarterbacks que van a ganar el premio. De aquí, probablemente, el ganador de aquí salga para... El que gane este partido, muy probablemente, va a ganar el premio de MVP. Y ahí nos pregunta la producción, mi estimado Bildo, Lamar Purdy MVP, y preguntan, ¿cómo actuarían estos dos quarterbacks? en los equipos contrarios. O sea, ¿cómo le diría a Purdy con los, con, los, con los Ravens? ¿Y cómo le diría a Lamar con Niners?
2: Lamar, estábamos hablando el otro día de Difference Makers y la verdad que Lamar Jackson es ese quarterback que te hace la diferencia, o sea, corre, o sea, sus piernas hacen la diferencia. ¿Qué hiciera Lamar Jackson en los 49ers? No, no hay, no, o sea, ni un equipo hay para tanto. No hay para tanto. <risa> O sea, pones a Lamar Jackson con Devos Samuel, con McCaffrey y Kittle, olvídate. O sea, Acuérdate
1: porque tomó Kyle Shanahan a Trey Lance, también lo quería usar por sus piernas, y por eso se lesionó, también lo usó de más esas primeras dos semanas, Ay, y rapidito hora, quedó. Entonces Lamar Jackson sí te destapa todavía todavía otro nivel de ofensiva que de por sí Brock Purdy ya lo destapó, al no ser tan malo como Jimmy Garoppolo, ya encontrar a los receptores abiertos y extender la jugada te abre... Todavía un chingo en la ofensiva. Imagínate con Lamar Jackson que te la extiende todavía más y que te agrega cosas con sus piernas que Brock Brockbury es, es, es móvil y sí te puede correr esos scrambles de 10 yarditas. Lamar Jackson se pela 70 yardas, güey.
0: Bildo, tú mañana no vienes. Te tienes que comprometer. Este partido es un equipo es Sin un... puntos. Okay. No me da los puntos. ¿Quién va okay. a ganar Money Line? Pues así está más difícil. San Francisco o Baltimore.
2: ¿Cómo quiera agarro Baltimore Money Line? Que pay. que pay. O sea, esto es corazonados, tres, la verdad, me va al Yo quiero ver que triunfe Lamar Jackson este año. Y pues hace rato cuando me preguntaste si Santa Claus me traía regalos o no, me trajo este juego de Navidad. <risa> y vaya que cómo lo voy a disfrutar,
0: apoyando a los cuervos. Puntos totales, comprometete. La línea de puntos totales está en 47. ¿Va a ser over o under? Yo
2: creo que. Under. Están, Ay, de me de están, des, están de
0: moda. Están de moda los Unders. Me extraña a ti, tú ah, por eh, lo menos. un final, dato, eh, en el
1: Monday Night Football, los Underdogs, o sea, los, los que abren como no favoritos, han ganado, o sea, no, no nomás cubierto, han ganado siete partidos consecutivos. Los Ravens ahorita son no favoritos por cinco puntos y medio.
0: Mi estimado Bildo, gracias como siempre por todos los miércoles por venir. A ti, Jorge, y a todos. Pastorcito. Un placer. Mi nombre es Jorge Torres. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube y agradecerle como siempre a toda la producción por apoyarnos el día de hoy. A ustedes los veo el día de mañana. Mañana en punto de las 6 de la tarde hora del el Centro de México porque mañana tenemos nuestro programa de PICS con línea y también haremos la previa del torneo Night Football en el encuentro de los Rams contra los Saints. Que tengan excelente miércoles. Cuídense mucho. ¡Vámonos! ¡Chao!